0: Qué película ver con Gaby Mesa y Héctor Trejo. El podcast
1: Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 y no se confundan aquí, aunque es un programa de cinépolis, no solamente hablamos de los estrenos que llegan a la cartelera. Aquí tenemos todo, chismecito, dinámicas para que ustedes nos llamen, participen y se vayan al cine con todo y combo y palomitas incluidas y además compartir la pasión cinefila. Mi nombre es Héctor Trejo y al lado de mí se encuentra Gaby Mesa, con quienes estaremos una hora platicando. Ustedes van a estar aquí escuchando acerca de todo lo que nos apasiona de este mundo tan cinéfilo que esta semana hay varios estrenos muy importantes. Sí,
2: entre gente que está impulsando la industria como don Tom Cruise. Que muchas felicidades a Tom Cruise, aunque no nos esté escuchando. Con una película que ya se convirtió en la más taquillera del 2022. Es
1: que yo no puedo creer ganando que ese hombre a sus 60 años se siga aventando del avión, que de un... Techo al otro. sumergiéndose
2: en el agua por minutos.
1: Mismo Tom Cruise dijo, yo voy a ser el primer hombre que vaya al espacio y filme una película y al parecer se va a cumplir. Así que vamos a estar atentos porque le deseamos muchos años más de vida para que veamos ese hito histórico.
2: ¿Qué te parece si compartimos eh, los resultados de la encuesta de la semana yeah. pasada hablando de estos actores que nos han marcado o que nos invitan a lo largo de nuestra vida a, a querer superarnos, aunque y, bueno, Lindsay Lohan es un caso muy particular, no, no sé si Lindsay Lohan y, Ella es de nuestras superarme. chicas
1: pesadas es Más nos, bien, ellas más bien chicas ella saque ese lado salvaje. O sea, es Britney Paris Hilton y Lindsay Lohan la juntas Trinidad. Dinamita. Explosión Y
2: la encuesta de la semana pasada por el cumpleaños número 36 de la actriz hablando de cumpleaños también, les preguntamos cuál de estas icónicas películas en las cuales ella ha participado, era su favorita, las opciones eran Herbie, chicas pesadas o Mean Girls, un viernes de Locos o Freaky Friday y juego de gemelas y estoy sorprendida con la ganadora, porque yo pensé claro. que mi alma noventera me estaba ganando, pero no, al parecer el público... ¿Tú querías
1: un viernes de locos?
2: No, yo voté Juego de Gemelas. Es yo
1: tam... Bueno, yo voté Chicas Pesadas. Vot...
2: ¿Qué? Y qué raro que no ganara Chicas Pesadas.
1: Y ganó Juego de Gemelas. Primer
2: lugar con un 45% muy arrasador. En segundo lugar Chicas Pesadas, tercero Viernes de Locos. Se me hace que la gente ya no, no tiene tan presente Viernes de Locos porque tuvo muy poquita votación.
1: Pues la es con Jamie Lee Curtis, que también, también ha tenido un resurgimiento estos años por la saga de Halloween, y ahora que la vimos en en todo en todas partes al mismo tiempo. Y a propósito de todo en todas partes al mismo tiempo, tenemos la encuesta de esta semana y hay un rumor por ahí que dice que en un rato lo vamos a comentar en las noticias de la semana que... Al parecer, va a haber una segunda entrega de Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Una secuela. Y por eso les queremos preguntar hoy. ¿A ustedes les gustaría ver una secuela de esta película que ha dado muchísimo, muchísimo de qué hablar? Y muchos han dicho que es la mejor película del año. Uh -huh. Está muy fácil las opciones? ¿Sí o no? Sí o
2: no. O puede ser no sé.
1: Bueno, podríamos agregarle Indefinido. una. No sé, no sé.
2: Porque no, no todo es blanco y negro. No,
1: hay
2: que, hay que agregarle el no sé. Pero sí es interesante, creo que a pesar de que muchas personas, quienes aboguen por que una película pueda vivir sin la necesidad de seguirla extendiendo, también de pronto hay aquellos que dicen, sí, no, que no hagan nada, pero que en su corazón sí quisieran una secuela. entonces ah, yo no, yo
1: no. Yo no quiero una secuela. Pues vamos Me a ver si tú,
2: yo, que voté en la encuesta. Yo ya voté que no. Ya votaste tú. Ya voté que no. Que votar ustedes también. Y bueno, cinéfilos, justo como este fin de semana llega una de las películas más esperadas del universo cinematográfico de Marvel. Vamos, vamos a escuchar una canción que pertenece a este soundtrack, ¿verdad, mi querido Bully?
1: Yeah, vamos a escuchar. Sweet Child of Mine de Guns N' Roses interpretada por Axel Rose quien canta muchísimo mejor que yo así que vamos a escucharlo y regresamos aquí a qué película ver un programa de Cinepolis en XFM 104.9 qué
0: película ver un programa de Cinepolis en XFM
2: estamos de regreso en qué película ver un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9 y justamente antes de irnos a escuchar esta genial canción de Guns N' Roses que escogió mi queridísimo Bully con motivo de la película de Thor, Amor y Trueno, estábamos comentando de este rumor que existe alrededor de quizá tener una secuela de la tan aclamada película de todo en todas partes al mismo tiempo. Pero no, antes no, de hablar. No, de... El
1: coco, no, el coco, no, <ríe> el coco no.
2: Antes de hablar de la secuela, ¿cómo se pone ahora de moda hacer, cómo se puede decir? polémica alrededor de, de situaciones que no, que no la meritan? ¿no? Porque hoy entre YouTube. Y me enteré gracias a un video de nuestro amigo Candrés Peredo, a quien le mando muchísimos saludos. Ay, sí,
1: Andrés es increíble. Que,
2: que causó toda una revolución el hecho de que Luisito Comunica publicara unas historias donde él decía que a él no le había gustado la película de todo en todas partes al mismo tiempo, que se le había hecho muy larga, que sentía es... que eran como puros trancazos, pero, pero ¿qué tiene que no le haya gustado? Es que el
1: tema es que la gente lo está contra, contraponiendo con otra declaración de Luisito Comunica en era? donde le gustó Nuevo Orden.
2: ¿A poco sacaron esa comparación?
1: Sí, pues claro. Entonces Uy. es como de a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo, bueno, cómo Luisito, que te gustó Nuevo Orden?
2: A mucha gente le gustó Nuevo Orden. Pues sí, ¿A pero. era le gustó nuevo orden.
1: Ah, no, no, cero. Okay. Cero. Me pareció que la crítica social estaba como por otro. Se quiso ir por un lado y le salió el tiro por la culata, ¿no? Entonces, eh, a mí no me gustó esa película. Ok, esto es yo lo que creo, ¿no? O sea que como individuos tenemos que también aprender a respetar este tipo de, de, de decisiones en donde. Okay. Si sí no nos puede parecer eh, extraño que, que a una persona le guste un título y no le guste otro, y si los ponemos en contraste, ahora todos estamos como en este concepto en donde eh, Twitter nos dice qué es y qué no es cine, ¿no? Qué es una buena película y qué no es, es una un poco, buena película. Hay,
2: hay que admitir que nosotros tenemos un poco de, de responsabilidad en ese aspecto, A ver, si sí tenemos, ¿no?
1: sí tenemos responsabilidad. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos entender? Esto es muy... Es que yo siento que la gente que está criticando es muy... Está muy millennial. Porque ver, ¿por hubo qué? toda una tendencia esta semana de que chavitos de la generación Z se fueron uh -huh. en traje a ver Minions. A ver, yo
2: no sé cómo está esa... A ver, cuéntame cómo está... Porque vi algo de TikTok. Minions. Pero no leí la, todo, la Aparte, nota.
1: lo increíble era, era el meme que decía, las agencias de marketing, o sea, las distribuidoras intentando explicar o entender por qué la generación Z o cómo marketear a la generación Z, cuando todo, un grupo de, de chavitos van vestidos de traje y se hace un trend de ir vestidos de traje a ver la película de los Minions, nace un villano, el Minions 2 nace un villano, y todos están como con los deditos puestos como, como ejecutivos, gru. como gru y entonces aplaudían, y entonces en los cines en Estados Unidos tuvieron que prohibir la entrada a chavitos. A grupos de chavitos qué? con traje, porque, pues no, porque estaban haciendo mucho revuelo, porque iban a las funciones, y cada vez que salía un Minion aplaudían, y cada vez que salía Gru gritaban. No sé Pero cómo. eso es malo. Es ¿No que es, que... es eso
2: parte de la extensión de la experiencia Pero, cinematográfica? A ver,
1: oh, aquí está el otro ejemplo, a ¿no? Ver. Tenemos que reestrenaron Morbius en Estados Unidos. ¿Por, ¿Por, qué? Te a lo,
2: ¿Por qué te fuiste a la parte depresiva del asunto?
1: No, pues, reestrenaron Morbius porque en internet se hizo... Ah, ver,
2: claro, Porque claro, en internet claro.
1: se hizo este mame en donde, pues, se decía que Morbius era increíble y que... Porque la... había
2: memes, literal, Por... la reestrenaron porque había memes.
1: Porque había una frase que decía, it's morning Time, it's ¿no? Time. Entonces, todo el mundo de ¡ah! y todo el mundo gritaba en la sala de cine. Entonces, Sony dijo, ¡ah, claro! Esto es, está pegando, hay que restrenarla. Y claro que le fue pésimo en su restreno. Bueno,
2: pero en Minions sí estamos hablando de un fenómeno ongoing, ¿no? Ajá. O sea, que era lo que genuinamente las personas estaban, vaya, estaba incrementando la Ajá. asistencia, ¿no? Con base a este trend. Yo, como distribuidora, en este caso Universal, como Ajá. productora, yo estaría abriendo botellas de champaña, ¿no? De que pero... hubiera creado un fenómeno y una tendencia incluso... En la moda, una película para niños. Pero
1: ¿qué tal si incluso el comentario de Luisito puede ser un poco eh, a propósito, no? Para generar esta misma conversación. Digo, si yo fuera, si yo fuera Diamond Pudiera estaría ser feliz una gran campaña, ¿no? porque al final es publicidad. O sea, y es public... revivió
2: la conversación de la Exacto. película. Exacto. Y
1: ahí es donde está el punto. O sea, le preguntamos a la audiencia que nos está escuchando. ¿Ustedes creen que eh, publicidad negativa y positiva es lo mismo? O sea, que hablen de ti aunque hablen mal.
2: Yo creo que en este caso sí, yo creo que en este caso el que haya generado conflicto a algunas personas, que yo no estoy a favor de eso porque creo que al final, y bien lo dices, no, había una comparativa entre, bueno, pero es que a ti te gustó un Nuevo Orden, claro, es que yo también puedo decir que a mí no me gusta, vamos a decir, a mí no me gustó ay qué Roma, puedo decir, uh -huh. y es como, pero te gustó Minions 2, es como sí, pero uh -huh. no porque me gustó una película que a la gente no le gustó y otra sí me gustó, me debería yo de tengo desacreditar la razón. porque al final soy un humano eh, con mis propias experiencias, mis propios criterios y no puedes comparar... Que le pasó mucho a Fernanda Solórzano ¿no? ah, una claro. gran crítica de cine en bueno, México. Bueno, Fer
1: Fernanda Solórzano habló bien de Nuevo Orden
2: no pero cuando no por salió nuevo su orden. crítica. Todavía al día de hoy, yo veo que cuando las personas no están de acuerdo con lo que ella opina, que además es muy importante uh -huh. eh, recalcar que un crítico cinematográfico no está buscando cambiar tu opinión. Claro. Eh, lo que está buscando es expandir el análisis, tu criterio, o, ¿no? de, pues de la película como tal, o sea, poder desmenuzarla y que tú puedas tener una apreciación de la película que quizá no habías tenido en una primera vista o que pueda como eh, ampliar simplemente la conversación, ¿no? Pero muchas personas se toman la crítica como está mala, no la veo, está buena, si cuando no es eso. O sea, a no a mí, a mí me
1: pasó eso. Yo creo que mi punto de inflexión fue Nuevo Orden. Es una película que me disgustó tanto, Ajá. me disgustó tanto, perdón Ajá. por la expresión, me disgustó tanto que estaba enojado, o se estaba enojado incluso con la gente que le gustó y era como, no, no. Pero no debería de ser así. Y a y todos e, nos
2: ha pasado, pero no punto, debería de ser cuando así. Cuando
1: una crítica, que admiro mucho, que en este caso fue Fernanda Solorzano, habló y dio su punto de vista, fue Ajá. como, tengo que un poquito claro. controlar mi criterio porque al final sí me gustan las críticas que realiza ella. Entonces voy a abrir un poquito, voy a expandirme más, que es mucha diferencia que cuando sale un crítico y odia todo.
2: Bueno, ¿No? sí, eso es diferente.
1: Es pero, muy diferente. El tema
2: con, con Fernández que todo lo sacar porque me parece que a ella... No es que no le haya gustado, pero no fue fan de todo en todas partes. Tampoco fue tampoco fan Tampoco fue como fan Luisito, de todo en todas partes
1: al mismo y tiempo. Y la gente
2: sacando de que, ¡ay, es que a ti te gustó Cindy la Regia! O sea, a mí también me gustó Cindy la Regia. Amo,
1: yo amo Cindy la Regia. Pero... Yo hago drinking game con Cindy la Regia. Luego se los explico <risas> aquí, es increíble.
2: Pero, o sea, regresamos, ¿no? Al final, y, y, y todo recae en lo de Luisito, al final que una persona con un gran alcance... ¿eh? Que pueda compartir que no le gustó una película o, en su caso contrario, también Luisita ha compartido que sí si le gustan muchas películas. Ajá. Yo los invito a que tengan... Claro, siempre hay críticos o personas, Ajá. amigos, familiares, parejas con quienes van a sentirse identificados Ajá. con sus gustos. Sí. Pero va a haber alguna película con la que ustedes no coincidan. Y, y, y eso está bien también. O no... sea, los invito a reflexionar sobre qué no vieron tal vez ustedes esa película o qué pueden aprender o decir entiendo tu punto lo respeto yo difiero uh -huh. y hasta ahí o sea pero no provocar como una polémica que creo que no es y necesaria. no privemos
1: a las figuras públicas de expresar su opinión salvo que esa opinión dañe a otra persona a gran escala no o sea cuando son opiniones muy conflictivas o que sí a, a, ayudan a reforzar estigmas o ayudan a reforzar prejuicios pero es solo una opinión de la película dejemos a Luisito un es una opinión bueno, amigos, Por cierto, no va a haber secuela ser. No va a haber secuela de todo en todas partes al mismo tiempo No, 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 bueno, vamos a ir a escuchar un poco de música Y regresamos aquí a qué película a ver Y regresamos con más noticias porque esto está candente Y se puso muy bueno el chisme de...
2: Ya nos estaban cortando aquí Ya, ya, en nos en cabina. Diciendo, Cállese.
1: Cállese. Yo creo que Luisito Comunica llegó a cortarnos eh, cables No, y porque
2: lo estamos defendiendo No, la
1: neta es que sí, lo estamos defendiendo Y estamos defendiendo también a los Daniels Que ya dijeron que no va a haber secuela De todo en todas partes al mismo tiempo A ver, tiempo. si no los
2: convencen como a todos Phillips.
1: A, billetazos. Y a Scott
2: Phillips estaba que no voy a hacer Joker 2. ¿Cómo creen? Jamás le haría eso yo a mi peli, a mi obra de arte singular y lo... Y ya, bueno, llegó. Hasta Mejor y, sí.
1: Le Gaga y va a ser un <ríe> musical. ¿Cómo no? Vale, suena a la pesadilla. Suena está. una pesadilla.
2: ¿Tú crees que realmente Joker 2 sea completa y asumidamente un musical? ¿O que tenga sus... Por ejemplo... Joker 2, Verse Paraíso Destruido. ¿Te acuerdas de Aves de Presa con Harvey sí, Quinn? Claro. Bueno, tenía sus escenas...
1: Yo muy, creo que va a tener maletas. sus escenas musicales
2: espero que no tan mal hechas como las de es que no. esa escena de Harley de Margot Robbie Ajá. cantando era eh, como que se, se sentía que en idea en concepto uh -huh. genial sí. pero ya en la ejecución no, no solo no
1: vuelvan a que... poner otras escaleras y entonces hagan que todas las cosplayers de Harley Quinn vayan a no sé dónde a tomarse la foto y a imitar el baile como pasó en la primera bueno. de Joker
2: ah en Joker claro sí.
1: yo creo que van a buscar algo es así
2: quizás sea el día de hoy el, el cosplay o el disfraz más, eh, ¿cómo se dice? Quemado, ¿no? Más, este...
1: Pues sí, sí, yo creo que. Está quemado, ¿no? Los disfraces de Joker siempre están quemados.
2: Pero ese fue más quemado.
1: Y alguien que está muy quemado es Ezra Miller. Tú tuviste. Híjole. Hiciste un video acerca del ascenso y descenso de Ezra de Miller. Digo, lo pueden ver en mientras, tu canal, ¿no?
2: Lo pueden ver en mi, en mi canal de YouTube, sí.
1: Pues, ¿sabes quién anda siguiéndole los, los talones? No. James ¿quién? Cameron. Ay, no. Pero, Pero diferente. ¿a quién
2: at anda atacando gente No, en, anda huyendo.
1: Al parecer, ya va a huir de dirigir. Es prófugo, dice. Es prófugo de dirigir las últimas de Avatar. Hace
2: bien. Es que imagínate dedicar tanto tiempo de tu vida uh -huh. al mismo proyecto.
1: En declaraciones, hace poco él declaró y dijo... Esto es como hacer el Señor de los Anillos... Pero yo tengo que escribir los libros... Y luego adaptarlo al cine. Pues sí. Pues prácticamente. O sea, pero el Señor
2: de los Anillos, ¿cuánto, cuánto abarcó? ¿Una década, más o menos? Digo, la,
1: de la, las películas, ¿no? La,
2: las películas. La, la serie que se está planeando ahora... si sí, las cosas salen bien. <risa> ¿no? y, obviamente, claro. Prime Video espera que sea el caso. Es una serie, la serie más cara de la historia... Y va a durar 10 años. Si Oye, es que dura 10 años. Pero es, las películas. ¿quién, es, ¿Quién
1: está haciendo la de House of Cards?
2: House of Cards?
1: Digo, la de. House of the House, Dragon. House of the Dragon. ¿Quién está haciendo? HBO. Ah,
2: HBO más.
1: Es que yo siento que ya esas son dos son la misma.
2: <risa> yo ya las <risa> comprobé. Y pues la de House, porque siento que Entiendo tu punto.
1: Van a entrar y van a hacer competencia y entonces sí, va a ser como. Hacer ¿Cuál es cuál?
2: No. Va,
1: aquí lo firmamos. Mira. ¿Tú crees que
2: se, te, se van a confundir como que esas esos eh, fenómenos que se daban entre películas como The Prestige? ¿The Prestige? Es que soy el norteado del Prestige. El Prestige. The Prestige. <ríe> y El Ilusionista, ¿te acuerdas? Ajá, que eran que... dos películas que tenían una temática similar. Similar temática, pero en realidad eran muy diferentes películas. Yo así siento que Uno les es Uno Edward pasar. Norton, otro Hugh Jackman. Pero la gente era como, sí la vi, y lo and, Ah, no, es la.
1: Y lo, ah, no, 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 la, del la vi. otro, es la, de lo, es
2: la otra.
1: no, 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 de no, bueno, sí. de no, de no, 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 que que no, 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 que no, 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 del no, 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 de House of no, Dragon, que, que en no, este fue fue no, 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 Bueno, no, final no, fue hace mucho, no, fue pre ...qué tanto la gente se acuerda de la primera película... ...qué tanto está dispuesta a revisitar la primera película... ...previo a esta en, segunda parte. En la parte? defensa,
2: y, y es un fenómeno ahora comprobado... ...que yo sigo sorprendida porque de verdad... yo ...si hubiera tenido que apostar mi hipoteca... ...a que uh -huh. iba a ser un fracaso... ...qué bueno que no lo hice, ...porque yo jamás esperé el éxito de Top Gun... ...o sea, de verdad, ah, no, bueno. yo dije... ...esta película, ¿a quién le está hablando? Para mí era una película que le estaba hablando a una generación... ...que quizá no le interesaba ir a ver la secuela en el cine... Ya una historia pues, que le había pasado el tiempo por encima, que no quiero decir que estaba olvidada, Ajá. pero no era... pues un poco como Avatar, ¿no? Y Avatar es más nueva, pero decía o yo, ¿a quién le va a interesar? Y mira que es la película más taquillera del 2022. A mí sí,
1: sí me impresionó, de Mil verdad. Mil millones
2: de dólares y está cautivando a muchísimas generaciones. Las personas están felices de regresar a la experiencia cinematográfica. Quizá Avatar pueda tener ese mismo fenómeno en el que nosotros, desde en este punto en el que estamos, pensamos, a ver... Hace 20 años que salió la película original. Es verdad que es la película más taquillera en la historia Ajá. del cine, pero ¿quién quiere ver la secuela? Y sale la secuela y quizá todo el mundo verá verla. ¿sabes? Ahora,
1: este es un punto muy importante. El director de Top Gun Maverick es el director de la de Tron Legacy, la sí. última Tron. Tron. Entonces estamos sí. hablando que es un señor que tuvo experiencia con una franquicia que pasaron. Años y años. años la regresó y Tron Legacy es un peliculón.
2: Sí, pero no tuvo éxito casi en crítica y en taquilla, no estoy segura. A mí me encantó Tron Legacy. A mí me encanta. La original es muy divertida porque los efectos de computadora son <risas> alucinantes, mala, o sea, son Ajá. pésimos, pero es muy bonito ver pues lo arcaico uh -huh. que eran, ¿no? Pero creo que Tron Legacy yo no sé qué salió hace como 10 años, no tuvo el éxito esperado y no no logró convertirse en esta película que creara como que... Estaba muy este adelantada su época. Partida, estaba
1: muy adelantada su época.
2: Quizá como para volver una franquicia, ¿no? Uh -huh. Sino que... Es que también estaba hablando de Tron Legacy. Y llegó un momento en el que esto de los reboots, re remakes, precuelas, secuelas, spin-offs, no estaban tan en boga como lo es hoy. Por ejemplo, Ghostbusters Afterlife llegó y fum boom, boom. Porque la gente sí está esperando ahora ese regreso nostálgico de ciertas franquicias. Y Tron Legacy no. No estábamos en esa ola cinematográfica, De hecho, fue ¿sabes? lo primero que
1: Disney sacó que nos como que... Sacó por la curva Que es como Ah no es película infantil Es otra cosa Y mm. tiene a Daft Punk Y siento que Daft también Punk, wow. Ese contraste Sirvió mucho Para que la gente Igual se sintiera Un poco renuente Porque decían Es Disney ¿Cómo dice? ¿Me va a presentar? Quiero verlo una historia otra vez. Pero
2: bueno, James Cameron, regresando, Ustedes díganos también en...
1: ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿va a pegar sociales? o no va a pegar Avatar 2? ¿De qué creen que va? O Siento sea, porque sí mucha gente no tiene idea. O sea, con el trailer tampoco te dan a entender mucho de qué va la trama. O sea, nosotros porque pues, nos dedicamos a esto ya tenemos un poco más de noción de hacia dónde. Es de la familia. Es de la familia, ¿no? Pero yo creo que, que, que va, habrá que ver cuál es la expectativa y que tanta gente para diciembre está dispuesta a sentarse de nuevo en una sala IMAX con lentes para 3D. Escuela, pero ver, la pero la 3 psicuela. y la
2: 4, posiblemente ya James Cameron, como mencionabas, deje ya, no. su silla de director. ¿Y a quién, a quién le podría dar esa batuta? ¿A ¿Quién crees Cargase que sería? Peter Jackson? No. Mm. Necesitamos
1: a alguien que sea muy bueno con efectos visuales. O sea, que, que, haya sea hecho una película que haya hecho una película que tú digas, wow, los efectos visuales de esta película. Porque tiene que entender ese lenguaje como para Ready poder Player hacer One. un avatar. Ay, oh, pero yo siento que Ready Player One fue mucho atasque visual. Sí. Fue tanto atasque que se perdió.
2: Mm, habría que pensar ah, vamos a pensar, pensar sus también recomendaciones digo para marcarla a James Cameron <risa> y decirle ya tenemos aquí una lista para ti de, de quién podría dirigir tu
1: película sí. efectivamente qué película
0: ver un programa de Cinépolis en XFM
1: y estamos de vuelta en qué película ver. Y todavía nos queda chismecito, rico. Oye, Tóxico. Gaby, yo te quería preguntar: ¿a sí. ti te está gustando este trend donde está diciendo eh, la gente que supuestamente Warner cree que va a ir a ver Barbie, la gente que en verdad irá a ver Barbie?
2: <risa> sí, porque se imaginan como a niños chiquitos dices: ilusionados Ajá. con las muñecas, somos puros ancianos. ¿Somos puros ancianos. Sí,
1: dame a Ken.
2: Pero yo no sé si la directora de esta película, Greta Gerwick, realmente dimensionó el fenómeno previo. Al lanzamiento de la película que iba a generar Barbie.
1: Es increíble. O sea,
2: porque, digo, desde el casting, ¿no? Margot Robbie, Ryan Gosling, las imágenes donde encuentras tanta similitud con el... Juguete original, y, pero de verdad, yo siento que va a ser... No va a ser nada de lo que la gente espera.
1: Definitivamente. Es la idea, ¿no? Sería lo, lo ideal. Pues yo creo que al final las expectativas son un camino a la desilusión, amigos. Hay ah, que es. siempre estar viendo las películas con un ojo abierto para decir, bueno, que pase lo que tengan que pasar. Y hablando de películas en, lo que, en donde va a tener que pasar lo que tenga que pasar, es en la nueva película de Mad Max Fury.
2: Oye, y ahorita que estábamos hablando justo de... de... Cómo hay ciertos directores que retoman una cinta que en su momento llegó a ser muy emblemática. Ah, no mencionamos Top Gun, Tron. Mad wow. Max. O sea, George Miller de verdad escribió y dirigió ahora con este renacimiento de, de la historia de Mad Max. Algo increíble porque uh -huh. de verdad es una película que incluso quizá las personas que habían visto la original o la primera, por así decirlo, en los 80, pues ya conocían de qué iba, ¿no? Sabían cómo el escenario y demás pero también logró cautivar a toda una generación que éramos completamente ignorantes de Mad claro. Max porque tiene una construcción de verdad hipnótica postapocalíptica donde no hay una Yo gota solo, de agua y solo sabible. la
1: comparo con Blade Runner sí yo sí, creo que son sí. los dos opuestos, ¿no? Blade Runner, donde todo es, la ciudad es todo agua. Está
2: toda tupida. No,
1: ajá. Está toda saturada.
2: Sobre, hay una <ríe> sobresaturación sobre de imagen, ¿no? Ajá. Y aquí está completamente desértico. Y sin duda, uno de los personajes más llamativos de la última película fue Furiosa, interpretada uh -huh. por Charlize Theron. Y justamente ahora, Anya Taylor-Joy va a dar vida a su versión joven. Y vamos a poder ver cómo es que ella ha tenido que superar muchísimos obstáculos y... Otro miembro de este elenco va a ser Chris Hemsworth Que
1: ya salieron unas imágenes que se filtraron del set y que sí. está irreconocible. ¿Quién filtra
2: las imágenes? ¿tú? Yo
1: yo creo que ellos.
2: ¿Tú serías una...? ¿Son, ¿Son ellos mismos? Son ellos mismos. Sí, son ellos mismos.
1: Claro, es, es buena estrategia. Pero bueno,
2: nos emociona mucho esas imágenes que se filtraron de Chris Hemsworth porque de verdad sí creo que va a ser una secuela que esté a la altura de la película anterior. Aparte que tenemos el regreso de pues los personajes que vimos también en esta historia, pero ahora un poquito más jóvenes. ¿Todo,
1: todo es que tanto confías en el director.
2: Confío plenamente. En
1: Ahí está. Qué bonito. Qué bonito tener que una carrera. Un George Miller. Claro. George Miller, te queremos mucho en nuestro corazón. Y a quien que también queremos mucho es a Taika Waititi, que precisamente estrena esta semana y ya llega a las salas de Cinépolis en todos los formatos que ustedes se puedan imaginar. Thor, amor <risa> y hasta y los trueno. que no saben que existían. Ya, sí. <risa> no, yo la vi en IMAX, ¿eh? ¿Y qué, ¿Qué, qué? Es?
2: Yo creo que esa es de las mejores formas de ver una película de Marvel.
1: Definitivamente. En IMAX. Sí, o en 4DX. Si es.
2: quieres como una aventura. Ah, bueno. Espacial y especial. se es, Te mueva todo. Sí,
1: definitivamente estas películas que como sabemos el cine de superhéroes entra yo creo que en la categoría del cine de parques de atracciones. Yo creo que desde que desde el segundo uno de esta película hay acción, hay movimiento, hay eh, una estética retrofuturista que a mí me gustó mucho. O sea, hay algo que, que sí le quisiera aplaudir mucho a esta película es la estética. Me, me encanta. Desde
2: Thor Ragnarok y lo que hace Taika Waititi es darle otra óptica completamente al personaje que tiene más que ver con burlarse del absurdo de todo, ¿no? Ajá. Al final se trata de, de, de un director que está tratando como de poner el dedo en la llaga de lo ridículo que puede llegar a ser un escenario de los dioses, Ajá, ¿no? Claro. De, del absurdo de todo.
1: Y de qué tanto nosotros como mortales, ¿no? Le, le rogamos a estos dioses y estos dioses pues Dan en su
2: fiesta. ¿eh? Ajá,
1: nos ven como hormiguitas, ¿no? Están, ay, bueno, ahí andan, ¿no? Y sí, me, me, me rezas, qué padre. A veces incluso, te
2: hago caso, a veces no. Digo,
1: incluso hay un muy buen chiste en, en, en la película en donde hablan de eso, ¿no? De sí. que alguien se va a llevar el premio a qué Dios le rezaron más este año, ¿no? Entonces <risa> está está muy divertido y, amigos, ustedes no se pueden perder porque también nos trae el regreso de Natalie Portman wow, es como importante de todo. Thor. Definitivamente yo creo que Natalie Portman carga mucho de esta película. Eh, no por nada ella misma declaró que no iba a regresar si el guión no le parecía muy ambicioso para desarrollar su personaje y vaya arco que tenemos desde el segundo uno en el que aparece en pantalla Sí,
2: además de que confesó hace poquito Taika Waititi y Natalie Portman que él fue quien la convenció de regresar porque ella había sentido que su personaje pues era más como un más un rol secundario, un poquito el soporte romántico del protagonista, pero que ella no tenía de verdad como una historia interesante, ¿no? Y lo que hace Taika Waititi es decirle, mira Regresa, te Vente voy para acá. a hacer una superheroína y te voy a dar como que ahora sí un, un desarrollo mucho más complejo. Y, y mira, la verdad, si eras el interés amoroso, pero te ofrecen ahora tener el martillo, una capa y regresar como en todo tu esplendor, pues difícilmente Natalie Portman iba a decir que no. Y bueno, lo que tenemos aquí ahora es la confrontación de esta trinidad, podemos decir que son Thor, Mighty Thor, que uh -huh. es Natalie Portman, y Valkyria contra. Para mí uno de los villanos mejor justificados que van a poder ver en Marvel... Claro. Que es gore y interpretado Y creepy, ¿eh? por A mí Christian se me dio Leo. miedo.
1: A mí se me dio miedo sí. porque eh, Taika lo que hace es manejar mucho eh, los contrastes y el color con su personaje. Y hay estos momentos mm -hmm. en donde estás viendo solamente sus ojos y dices, es una calavera, desde lejos, pero de cerca... Es la cara del actor con el maquillaje impecable y con los efectos visuales que esta película, la verdad, es que en ese lado se lucieron. 10 de 10. 10 de 10. Y otra película que llega a las salas de Cinépolis es la película El hombre perfecto. Uy, se me esta llega muchísimo. a salas de arte. ¿De qué va?
2: Fíjate que tenemos una historia bien interesante que yo tengo muchísimas ganas de ver de esta chica que tiene la oportunidad de crear al hombre de sus sueños con una tecnología. Digamos, es un robot que puede tomar la forma que, que tú escojas. no En este caso, pues ella tiene un físico específico. Y también las cualidades que tú siempre has soñado. Entonces, a ella se le presenta la oportunidad de poder tener a este famoso hombre de su vida. Pero ya que está con él, realmente no logra conectar porque sabe que es una inteligencia artificial. Mm. Y a pesar de que él dice todo lo que es correcto, actúa de la forma así que muchas mujeres, muchos hombres pueden decir, ¡Wow! Es la pareja perfecta. Y ella dicen, ¡No! No me convence porque sé que no podemos generar un vínculo real, entonces vamos a ver como que este proceso de la protagonista de descubrir, por supuesto, para que ustedes vean la película, si realmente logra tener esa conexión, yo creo que además de hablar de, del tema de relaciones y lo difícil que es a veces estar conforme con una pareja, no, porque a veces podemos mm -hmm. tener una pareja que cumpla así casi con palomita todas las cualidades que nosotros creíamos que queríamos una pareja, pero ya que está con nosotros, no lo reconocemos y no aprendemos a ver a la persona por quién es y demás. También pues creo que es interesante lo que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes eh, como llenar co como tu mente, ¿no? O creerte que estás realmente con, con una persona genuina si sabes que es una inteligencia artificial.
1: Bueno, digo, lo han explorado en películas como eh, esta con Joaquín Phoenix. ¿no? La de Her. La de Her, pero ahora yo creo que esta película vale mucho la pena. Sí, eh.
2: muchísimo. Así
1: que si ustedes no se la quieren perder, vayan a las salas de arte cinépolis porque el hombre perfecto ya se estrenó. Vamos a ir con una llamada que tenemos para platicar con ustedes. Porque, como les decimos en este programa, ustedes se pueden llevar boletos para ir al cine y queremos hablar con Jonathan. Jonathan, ¿andas por ahí? Sí, aquí, aquí ¿Qué onda? Onda. ¿Qué onda, Jonathan? ¿Desde dónde nos marcas? De Chimalhuacán, Estado de México. Excelente. Oye, Jonathan, una preguntota. ¿Tú cómo comes tus palomitas? Así no importa, aquí no hay vergüenza, aunque sea de la forma más atascada. ¿Qué les echas? Ah, no. <risa> este, pues mis palomitas las pido con, con queso extra. Bien.
2: Qué rico. como
1: valentina y jalapeños. O sea, como, como nachos. Si nachos. Sí, como si o sea, fueran nachos, nachos, completamente. Son base
2: de palomita. <risa>
1: Sí, sí, así es. Ahora, ahora estoy pensando y si fueran las palomitas Doritos y a eso le pusieras mm. extra queso y los Nachos, ay qué rico. Qué, oh, sí. qué buen combo, qué buen combo. Nada más
2: un buen set de servilletas, ¿no? Porque si no vas todos los días embarrados entre lo <risa> naranja y el queso, pero no, qué rico. Qué rico.
1: Oye, oye Jonathan, ¿tuviste oportunidad de ver todo en todas partes al mismo tiempo? No, no tuve la oportunidad Todavía Oye, todavía, todavía Porque, pues, por esta llamada te vamos a invitar al cine Pero antes me encantaría preguntarte ¿Cuál de los héroes de Marvel, además de Thor, es tu favorito? O sea, tenemos varias opciones Y está Spider-Man, ¿Sí? Capitán América, Deadpool, Iron Man, Capitana Marvel, Hulk O sea, tú dinos ¿Quién, además de Thor, es tu favorito? Además de Thor Ajá Este, sería Spider-Man Y Este, Hulk ¡Oh, ah, muy, muy bien. bien!
2: Estaría interesante una película, digo, los hemos visto juntos, pero imagínate una película solo pues... ellos.
1: ¡Ay, estaría, estaría muy bien! entretenido,
2: oh. con Takahuatiti también,
1: sí. para que esté estaría chistoso. Que esté, el hijo, sí. que esté el hijo de Hulk, y entonces a Spider-Man le tienen que hacer como de niñero, ¿no? Pero también se hace verde y grande.
2: Comedia romántica
1: ya. Está buena, está buena. Como bebé suelto, como la película de bebé suelto de los 90, pero es un Hulk. Me gusta. Lo tendría que poner en la pared para que, no se. Sé. Ah, bueno, ah, es, esa sería, esa sería buena, 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 buena teoría. Oye, sí, y hablando de Spider-Man, ¿te gustó la última película de Spider-Man? Sí, me encantó. Excelente. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas ahora que sabemos que Peter Parker anda por ahí en el mundo, pero ya con la identidad completamente cubierta? ¿Y pues qué esperarías de las nuevas aventuras de Tom Holland como Spider-Man? ¿O esperarías que ya otro actor entrara al juego? No, la verdad quedó muy bien. Me Uf. Uf, mira, yo estoy también ansioso por seguir viendo a Tom Holland, amamos, así que Jonathan, queremos que este fin de semana te vayas al cine, a ver, sea todo en todas partes al mismo tiempo que todavía está en cartelera, o Thor, Amor y Trueno, y por eso te queremos regalar un pase doble, ¿con quién te vas a ir? Pues con Thor, Amor y Trueno. Ah, excelente, ¿y a quién vas a invitar? Porque esa película sí. hasta trae acá cosita y romanceo. sí. Eh,
3: pues la verdad sería mi esposa y a mi hijo. Ah, qué chido, qué, qué
1: chido. Excelente, sí. pues mándales un, un gran saludo y muchísimas gracias por llamar aquí a qué película a ver. Muchas gracias. Nos vemos, gracias, Jonathan, Jonathan. Cuídate.
2: Gracias. Adiós. Oigan, y también les recordamos que sigue en cartelera la película de Minions, Nace un Villano, que está haciendo todo un éxito en crítica, en taquilla. Se convirtió en una de las películas más vistas en un 4 de julio en Estados Unidos, lo wow. cual quiere decir que la gente de verdad yo, corrió es que a ver, yo quiero ver ya,
1: Yo necesito ir a ver yo Minions 2, vamos, Nace un llame". Villano, pero es que no he podido alquilar mi traje. Quiero ir de traje y ah, poner bueno. mis dedos así. Si no, no es cool. Y si no, no es cool. Si y si no, no de no hecho, cool. quien también es súper cool es Karen quien entrevistó al elenco en español de Minions 2 Nace un Villano que en este caso entrevistó a Andrés Bustamante quien hace la voz de Gru desde hace muchísimos años o sea, es un ícono en el doblaje y a Luis García y a Cristian Martinoli a quienes los ubicamos por sus icónicas voces en el fútbol y ellos dos interpretan a dos de los villanos de estos temible grupo de supervillanos al que Gru es quiere entrar así que amigos vamos a escuchar un poco de música vamos después con la entrevista y regresamos aquí a ¿Qué Película a Ver? un programa de Cinepolis Pontexa
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM Los protagonistas Sus creadores De la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
1: Y alguien que es muy cool y que vamos a escuchar su entrevista que tuvo con Andrés Bustamante, que es la voz de crew de Minions 2 Nace un Villano y con las voces icónicas de Luis García y Cristian Martinoli, a quienes ubicamos por sus voces futboleras que interpretan a dos villanos en esta película es Karen Villar. Así que vamos a escuchar esta entrevista que hizo y regresamos aquí a ¿Qué película a ver? Un programa de Cinepolis.
2: Oigan, ahora sí, hablando de Minions Nace un Villano y de ustedes. Son de todo. Comentaristas, periodistas, han escrito libros, narrado hasta para videojuegos eh, ex de todo, de todo hay talento de doblaje y pues bueno, gru en la película tenía como bien claro que él de grande quería ser un supervillano. ¿Ustedes de chicos tenían algo que quisieran ser de grande así súper claro?
3: Bueno, yo quería ser jugador de fútbol y por suerte la pelota me dijo que era infame jugando y me transformé a algo parecido en este negocio que era ser comentarista, que siempre fue como mi segunda opción. Y luego ya una vez que yo crecí y observé al señor Bustamante, siempre quise ser comediante y nunca me alcanzó a dar el... el, el, el Puntapié final, pero bueno, he hecho mi mejor
4: esfuerzo tratando de emular alguna de sus hazañas. Yo alguna vez pensé en ser astronauta, eh, eh, no lo he logrado, todavía no me. Ah, no, pero no, no. no. Luego también pensé que quería ser inventor, entonces eso, eso me, me relaciona un poquito, incluso hasta con Gru y con la onda de crear instrumentos raros y cosas raras así para, para lograr cosas, pero este, pero gracias a el trabajo que hago, por ejemplo, el doblaje o la posibilidad de crear personajes, he sublimado un poquito esas, esas situaciones porque dije, pues, quise ser inventor, pero no lo fui, pues inventé al doctor Chunga, que es un inventor. Quise ser eh, agente de viajes y no lo logré, y entonces inventé a Ponchito. Este, quise ser cronista deportivo mezclado con humor, no lo logré, e inventé a, a, a estos, dos estos dos buenos amigos. Y yo, este,
3: yo siempre estuve muy vinculado al deporte, mis papás no había obligación de estudiar por supuesto, pero siempre fueron muy provocadores del tema de, del deporte, siempre me gustó mucho y, y, y no pensaba en ser futbolista profesional ni, ni ningún deportista a nivel de alto rendimiento, pero bueno, fui caminando en ese sentido, pero siempre estuve muy vinculado al, al tema de deporte, entonces acabé, tuve la fortuna de jugar fútbol profesional y y de alguna manera, pues ese, ese pequeño sueño que tenía de, de chavito se convirtió.
2: Oigan, qué padre, pues para que todos los que nos vean, que vean que los sueños sí se cumplen. Al final ahí estuvieron como metidos. <risa> qué bueno, muchas felicidades. Les quería preguntar, si ustedes pudieran tener un superpoder de villano, o sea, un superpoder malo, para su día a día, ¿cuál sería el que tendría?
4: Fíjate que yo, para darles un poquito de tiempo a ellos, porque son... Más, se van un poquito más, más, más despacio. Nos cuesta más trabajo. Eh, no. Se van un poco más despacio. ¿Y cómo, ¿y cómo le empiezo a dar vueltas para darme tiempo yo? te estás dando cuenta, ¿no? Claro, claro. Yo inventaría, porque como me gusta el humor, yo inventaría algo que le provocara risa a la gente, ¿No? O sea, un cosquillómetro, una cosa que que, que que te diera cosquillas y la onda, porque en el principio puede ser muy agradable, pero después de un rato ya puedes estar... Ya se convierte en una villanía. Entonces yo inventaría una especie como de... Como, de un, como un taladro así, pero que en la punta tuviera una pluma. Una pluma, pero pluma de, de ave, y, y aplicarla en las axilas, así, para que la gente se riera, pero ya después fuera... ¡Ah! ¡Ah! Una risa que ya nadie deseara.
3: Yo inventaré una pistola para desaparecer a todos los que se ponen en, ¿no? Se paran donde no deben pararse. o sea, para desaparecer el coche y al chofer, así, pum, al carajo, ¿no? Que se vaya a otra dimensión. Para los que se estacionan mal. Mal, ¿no? para sí, para los se paran que paran para bajar, y se bajan y dicen, oye, ¿por qué y te paras acá? Sí, sí, claro. sí. Ese tipo de cargos ya tienen un nombre muy específico en el diccionario. Luego te digo de qué se trata, la gente que desaparece, que vende. Entonces yo luego te digo,
4: ese doctor es un villano no, no terrible. Se llama grúa, ¿no? No, es,
3: es... Es ¿Qué, cosa pero no vas a inventar nada yo, Pero yo quiero una pistola que ah, es más, mucho sería, más funcional. Claro, el claro. tema es inventar O querer tener también un poder
2: Puede ser cualquiera de los dos Porque
3: a mí si me vas a Yo quiero ser un villano Siempre me hubiera gustado Ser invisible Con ah,
4: eso tienes la es facilidad De
3: robar De hacer todo lo que tú quieras Eso está bueno este
4: Es un superpoder, ¿verdad? Y, y esta tontería que No, yo dije, no pero es está Es un superpoder
3: de ingenio bueno, Lo de aquel ya
4: fue una batalla. O de poder hacer No,
3: desaparecer es gente Real. Eso no es un superpoder Desaparecer coche
2: Pero sí, los todos funcionan Porque al final Gru y este Saludos
3: a la familia Ramírez, doctor. Sí, por muchas favor. gracias. ¿No? Ah, sí, ah, por supuesto. A Morelos, donde el doctor tiene muy buenos recuerdos de muchos amigos, amigos por, por su allá. Muchísimas bueno, pues, gracias. El, Ay, le recordamos es que, que la película se estrena el 29 de junio en Cinépolis. Exacto. Hay que ir con todo y hay que echar palomitas. ¿Y qué más comes tú en Cinépolis, este, doctor, cuando vas? Es el refresco, el refresco importante, el helado, ¿no? Como tal. Ay, sí. Muy bien. Muy bien. Pues. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias. gracias,
4: eh. gracias, gracias. Bien, muy bien.
1: Gracias. Muchísimas gracias, Karen. Qué increíble entrevista. Banana. Así que quiero, quiero decirles a todos que no se despeguen porque vamos a regresar luego con la recomendación. Pero antes vamos a escuchar un poco de música y regresamos aquí a qué película ver. Un programa de Cinépolis en
0: XFM 104.9. Qué película ver. Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Un programa para platicar de las películas que llegan el fin de semana a Cinépolis. También ya tuvimos un espacio para hablar de las noticias que estuvieron súper picantes en este programa. Yo salí ya realmente sorprendida porque sabía que había información interesante, pero ahora ya me doy cuenta que había más de lo que yo esperaba. Recuerden que pueden escucharnos también en nuestro formato de podcast ¿Qué película a ver? Nos encuentran en todas las mm. plataformas de podcast. Por si se perdieron este, este chismecito cinéfilo, pues ahí lo pueden encontrar. Que de
1: hecho vamos a tener un podcast muy padre sí. con Arturo López Gadito, quien, además de ser juez de la academia, es un experto en Elvis. Y esta película, déjenme les digo, que además de tener garantía cinepolis se va a estrenar el preestrenar el 13 de julio okay. a partir de las 7 PM. Entonces, si ustedes no se quieren perder la icónica película, esta película que está a la altura de grandes películas como Bohemian Rhapsody, como Rocketman, Rocket Man, entonces ustedes no se pueden perder a Austin Butler en el wow. papel de su vida como el icónico Elvis.
2: Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo estaba platicando antes de entrar al aire de la recomendación de la semana, que como saben, cada fin de semana nosotros les traemos aquí un título, una película que sabemos que a ustedes les puede gustar en la plataforma de Cinepolis Click. Y en esta ocasión, mi queridísimo Bully escogió una película que, miren, Fuerte. yo voy a tener que prepararme emocionalmente para ¿Sabes? verla, porque es una película que estuvo nominada a los premios Oscar, a los premios de la Academia, en Mejor Guión Original, y me parece que también en Mejor Película Extranjera, una película que dio muchísimo de qué hablar y que ustedes ahora pueden encontrar en la plataforma de Cinepolis Click, que se llama La Peor, la peor persona, persona del Mundo. La Peor Persona. Persona del mundo sí. o sea, es, Ya de entrada Es un título Superlativo y fuerte
1: Definitivamente Es esta película Que nos cuenta La historia de Julie Es una mujer De aproximadamente Unos 30 años 30 que joven Joven Joven, joven Pero parezca. que pontu es, Entra en muchos de, de las personas De nuestra generación Que todavía No encontramos perfectamente Qué es lo que queremos Hacer en la vida ¿no? Entonces Pasa que sus papás están constantemente bombardeándola con esa información. Entonces, ahora ella comienza una relación y a partir de esa relación vamos a empezar a ver su proceso de madurez y el proceso de madurez en general del amor en estos tiempos, ¿no? En donde creo que la película cuestiona muchas cosas, desde las relaciones monógamas, desde la cultura de la cancelación, porque, bueno, el novio, sí, su novio es, es un caricaturista, ¿no? ¿no? Sí. Y se, hace, se mete en un gran problema por una de sus historias y le termina pues sí atorando mucho en su su futuro prominente que en tenía como un autor, ¿no? Y ahora eh, verla ella... Navegando por la vida, aún sin encontrar su identidad Pero intentando también encontrar un espejo en las personas alrededor de ella Hasta el momento en el que pues, ya veremos qué pasa en esta película Que nos presenta, como les digo, la vida de Julie Así que ustedes no se pueden perder en la plataforma de Cinépolis. Click La peor persona del mundo Y tenemos una llamada, una última llamada para cerrar el programa Tenemos por acá a Octavio, a ver si está por acá Queridísimo Octavio, ya te encuentras aquí conectado en la línea Hola, ¿Qué hola ¿Qué onda Octavio? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, muchas gracias. Oye, ¿de dónde nos marcas? De la Ciudad de México. Excelente, oye, queremos. La pregunta obligada: ¿Cómo pides tu combo en Cinépolis? Pues normalmente pido este, el combo Ice y la pues, unos Nachos. ¿Cuál es la película, la última película que te emocionó tanto? No recuerdo ahorita
3: como tal el nombre. Es eh, ah. eh, todo en unas partes. Todo, ¿Todo en todas,
1: todas partes. partes al mismo tiempo. Ah,
2: pues mira, justo. Ah, exacto. Pues mira, justo Octavio, qué padre que ya pudiste ver esa película porque en nuestra encuesta de esta semana les estamos preguntando a los cinéfilos si a ti te gustaría ver una segunda entrega de esta película o prefieres que se quede así como una única entrega. ¿Secuela sí o secuela no? ¿Tú qué dices?
1: No, sí me gustaría que, este, que hicieran una segunda secuela
3: porque... Está muy este, interesante, eh, me intriga mucho eso de los multi
1: multiversos.
2: Sí, Ajá. muy bien, mira, Entonces, pues interesante. Eh, Digo,
1: podría sí, ser sí, una sí secuela intercaría. que no use a los mismos personajes, pero obedezca las reglas que crearon los Daniels en esta película, ¿no? Así es, sí, sí, sí,
3: sí. todo ese tipo de,
1: de conceptos a mí me llaman mucho la atención y, y sí me gustaría ver una vez más. Ah, pues mira, sí, sí, y digo, si te la quieres echar de nuevo, por eso te queremos el día de hoy regalar un pase doble para que te vayas a Cinépolis con alguien más y si quieres repetir todo en todas partes al mismo tiempo, o si quieres usar ese lugar y dejarlo vacío para llorar a gusto, también se puede.
2: También. Lagrimearlo.
1: <risa> Oye, Octavio, no, sí, sí. muchísimas, Ajá. muchísimas gracias por llamar. Ah, no, ustedes. Muchas gracias por contestar. Igual, ten bonito sábado. Y, amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Fue un gran programa, Gaby. Muchísimas gran gracias por acompañarme programa. una semana más. Ya me
2: subiste del nivel con el que llegué esta mañana. Me siento otra vez enamorada de del cine. Ah, excelente. Siempre, siempre me subes mi amor por el cine. Y esperamos que nosotros estemos también contagiándolos a ustedes este amor por el cine. Recuerden que pueden escuchar nuestro programa al finalizar en el formato de podcast, en todas las plataformas de podcast. Búsquenos como qué película a ver y mi querido Bully con pueden encontrarte en tus redes sociales. A mí me
1: encuentran como arroba Héctor Trejo y ahí nos estamos comunicando porque siempre hay noticias. Siempre. Y siempre estamos atentos a Todo Twitter el tiempo, contestando. En todas
2: partes. Al mismo tiempo. A mí me Ahí pueden encontrar como Gaby Mesa 8 y no olviden escribirnos a través de las redes de Cinépolis, arroba Cinepolis en Twitter y nos escuchamos en un próximo episodio de Qué película ver.
0: Ve a Cinépolis y utilice el hashtag Qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en FM 104.9.